0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconto de Tempo. Hoje vamos falar de rugby em exclusivo. Estamos a gravar a 30 de outubro de 2023, menos de 48 horas depois de terminar a décima edição do Mundial de Rugby, estando disputado em França e, tal como em 2007, quando foi organizado pelos galeses, os sul-africanos voltaram a vencer no estádio Saint-Denis. Vamos falar de muita coisa, do Mundial como um todo, da final, do campeão, das melhores equipas, da participação portuguesa e também do futuro desta competição e da modalidade. Para isso, convidamos o jornalista Francisco Isaac, do portal fairplay.pt, um, um uma das plataformas onde, onde o podem ler uh, e é, obviamente, um dos jornalistas portugueses que melhor conhece o rugby e que está de novo connosco neste podcast. Francisco, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Viva!
1: Muito boa tarde, obrigado Pedro pelo convite e espero que tenham gostado muito a final, porque algo que termina por um ponto e que foi até o último segundo jogo, vale a pena ser visto e revisto vezes sem conta.
0: É verdade, foi uma final emocionante, com, com nervos à flor da pele, com muitas, com alguns erros, mas também é próprio, de lado a lado próprio de um jogo com uma tensão imensa, acho que a tensão passava para quem estava a ver uh, através da televisão, por exemplo, já para não imaginar quem estava, quem estava lá. Já lá vamos ao, ao campeão e já lá vamos à, à, à final em si. Uh, mas, Francisco, tu estiveste em França durante várias semanas, viste inclusivamente vários jogos uh, da fase de grupos. Uh, antes de irmos aos pormenores de algumas equipas e também, obviamente, da, da final e também da participação portuguesa, queria-te pedir uma espécie de balanço da tua experiência no Mundial e também do próprio torneio em si, Digamos, não só do ponto de vista da organização, mas também do que nos deu a nível competitivo, em traços gerais, e claro, que o destaque, acho eu, assim visto agora não muito a frio ainda, mas o destaque vai claramente para aquele fim de semana de quartos de final com quatro jogos eletrizantes.
1: Foi aquilo... É difícil, sabe, quando, quando começas assim, é complicado de dizer, porque pessoa começa a pensar os momentos todos que viveu e, e o que é a festa do Mundial. Eu em 2007 não fui, por isso... Não quero fazer comparações porque, porque os tempos mudam, as, as coisas alteram-se, mas do ponto de vista de quem foi o seu primeiro Mundial e que viveu mesmo muito de perto, porque eu estive lá praticamente um mês a viver, uh, e pronto, para ficar a envolver-me na cultura e em toda aquela ambiente, não só da parte esportiva e do rugby, mas também da parte social em França, posso dizer que foi uma festa incrível e pessoalmente não consigo esquecer a festa eu ouvo, a irlandesa é fantástica a sul-africana também a francesa também gostei bastante mas nada como a portuguesa, isto não é porque eu sou português mas aqui é efetivamente vários jornalistas que tiveram comigo o Robert Freeman que é do Japão e dos mais conhecidos a nível mundial, estava de boca aberta e chutado que se diz que não estava à esfera que a, o envolvimento à seleção portuguesa fosse feito nos, nas dezenas de milhares de pessoas porque nos Jogos de Portugal estavam sempre ou no, no mínimo 30, 30 mil e poucas pessoas. Posso ser que muita gente ficou fora do estádio a ver o jogo né, em bares ou ali à volta. à uh, procura de, de bilhete, que a caça ao bilhete em, uh, aos jogos de Portugal foi uma loucura e quando abriu para o jogo das Fiji uh, eu nunca recebi tantas mensagens de, de pessoas a perguntar onde é que eu posso ter o bilhete e eu não, não conseguia ajudar porque sempre que apareciam um, dois ou três eles imediatamente desapareciam. Por isso a ver, acho que foi um Mundial que... Com uma nota muito grande, para mim foi o melhor que eu vi, mas eu não assisti o 2003 em louco e, e era muito e era, e era muito fora da modalidade na altura para pa assisti-lo, mas a, a fase de grupos foi, foi inesquecível. E os Jogos de Portugal, tirando os Jogos de Portugal houve uma série de outros, por exemplo, eu estava a ver, e desculpa este monólogo, eu estava a ver o Samu, o em Inglaterra fora no estado de França, por isso ofereceram um bilhete para ir ver o Irlanda-Escócia, e a quantidade de uuuh, ah, e pessoas que estavam a acompanhar o jogo já dentro do estádio, porque estavam lá nos aqueles gigantes, demonstrar realmente o que é a festa do rugby porque estavam a viver dois jogos. Um, um, por isso estavam a fazer o, o pré-aquecimento para o jogo da Escócia, com o Inglaterra-Samoa, que foi um jogo também que foi até o último. segundo.
0: É, eu, no, no episódio anterior aqui deste podcast, um, nós falamos, eu, eu, eu gravei... Eu, hum, Dez minutos depois de sair do estádio de, de Toulouse, depois de ver o Portugal Fís, uhum. eu consegui eu consegui bilhete com um, dois meses de antecedência, ainda antes de saber o uhum. que poderia ser a história e que poderia haver, <risos> então, a, a primeira vitória portuguesa. Obviamente, na altura, eu também já disse aqui... Um obviamente que sabia que Portugal tinha algumas boas perspectivas, já lá iremos mas obviamente tive alguma sorte mas o, o todo o ambiente em torno do estádio eu cheguei com algumas horas de antecedência na cidade na cidade não tanto mas mas depois também em, em volta do estádio todo, todo 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 o ambiente eu gostei gostei bastante nunca tinha estado no, no mundial de rugby e gostei bastante da organização e da forma como estava como estava pensado e como como os adeptos encararam esse esse jogo um, já foste falando, começaste logo a falar da final, vamos a isso, uh, estamos a gravar uh, dois, nem, nem dois dias depois, nem 48 horas depois da vitória da, do Springboks na final, uh, estamos a falar da equipa que era campeã em título, depois uh, de ter vencido no torneio uh, japonês, organizado pelo Japão então em 2019, uhum. em 2023 esta equipa um, perdeu. Na fase de grupos com a Irlanda, uh, não, depois não teve grandes problemas em bater uh, as outras equipas, uh, a Escócia, Tonga e a Roménia. Depois seguiu-se a, uh, a tal maratona dos quartos e das meias-finais com duas vitórias sempre por um ponto. Primeiro frente à anfitriã a França nos quartos de final e depois no jogo que deu acesso à final, vitória novamente por um ponto frente à Inglaterra e a Inglaterra nessa altura já era a única equipa do Hemisfério Norte uh, na, em competição. Uh, hum. A África do Sul chegou à final contra a Nova Zelândia, curiosamente uma equipa que também tinha perdido na fase de grupos e para os, os All Blacks nessa altura até foi uma estreia porque nunca tinham perdido numa fase tão prematura do torneio. Uh, e a final Nova Zelândia-África e do Sul, uh, era, estamos, a estamos a falar de um verdadeiro clássico do rugby mundial, uh, a reedição da famosa final de 1995 e também estavam frente a frente duas seleções com mais títulos mundiais, três cada um, ou seja, ia haver uma espécie de desempate nesta contabilidade muito particular. Na final, outra vez, por um ponto, que a África do Sul venceu uh, uh, este jogo. Francisco, foi uma final com, há pouco estávamos a falar, com alguns erros de parte a parte, mas com aquela tal tensão, uh, como é que viste esta final? Uh, como é que viste não só a prestação também dos do sul-africanos na final, mas ao longo de todo o torneio e também da, da, da Nova Zelândia?
1: Uh, repara, eu tinha, isto é uma pequena história para contar que tem a ver com a final, uh, a 27 de junho deste de ano, estava com um amigo meu que é um, um, também é um apaixonado, não digo jornalista, mas é um apaixonado sul-africano pelo radio do Twitter, e estávamos dois, mais as nossas mulheres, uh, a, a Barujinha, no final de tarde ali no, no Fulichal Barreirinha, a fazer sponsor aqui, passou um o dia quiserem, mas estávamos lá e eu, disse, e eu disse, com toda a certeza do mundo, a Nova Zelândia e a África do Sul vão perder cada um um jogo na, na fase de grupos, não sei qual, mas vão perder, mas vão chegar à final e na final vai ser a África do Sul. E ele ficou a olhar para mim, ah, eu, 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 não sei, eu nem sei se nos cruzamos logo na, nos quartos finais, que era uma possibilidade, não é? bastava que uma delas tivesse terminado em primeiro do grupo, não aconteceu e, e terminou exatamente como eu pensava. Porque, efetivamente, a África do Sul, uh, houve muita gente, nos últimos dois dias assisti muita discussão parva nas redes sociais, que é o normal, que é pessoas a dizerem que a África do Sul ganhou sempre com muita sorte e só por um ponto. Houve, oh, ganharam por um ponto, não é? Se fosse a França a ganhar sempre por um ponto, eu sei como é que seriam as capas do L'Equipe ou, uhum. ou qualquer outro jornal. Se fosse a Inglaterra a ganhar com esta seleção e com o Steve Brofwick, eu imagino que seriam as capas do jornal como foi a África do Sul e que já tinha derrotado os Lions em 2020, no, no 21, aliás, desculpa, no meio do Covid, não esquecer, no meio disto tudo, uh, o impacto que isto tem a nível mental, uh, mas foi aquela final que eu estava à espera. A Nova Zelândia, cujo jogo com a França no uh, surpreendeu-me pela negativa na segunda parte, porque foi tudo bem, bem abaixo, no instante. Mas, efetivamente, depois agarraram-se. Talvez essa derrota foi a melhor coisa que lhes aconteceu porque depois com a Irlanda mudaram completamente ali partes do estilo de jogo deles e optaram por outros caminhos e outras soluções e outras ideias. Foi-lhes o suficiente para chegar a uma final. Com a Argentina, no, no terceiro quarto lugar, no terceiro, nas meias-finais, foi muito fácil, por assim dizer. E eu, eu estava à espera daquele resultado. E na final podia ter ir para qualquer um lado, desculpa, Uh, eu tinha dito isto a mais ao, à Rádio Observador e, eu, e lá fora, quem era para mim o favorito, eu tinha dito 51-49 a favor da África do Sul, só porque eram os campeões em título. E quando tu és campeão e chegas a uma final, uh, não, é aquelas, não é esta linha de sorte que a sorte vai acontecer, é que tu tens um, uma, uma presença máxima porque tu lembraste o que é que é ser campeão, e tu és aquele campeão com a equipa, quase praticamente com a equipa que jogou naquela final em 2019, sabe perfeitamente as energias e como há de lutar contra aquilo, porque a Nova Zelândia esteve muito perto de ganhar o jogo, para mim esteve ali a roçar, teve dois, dois pontapés falhados que eram suficientes, aliás um deles era suficiente para, 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 para terem ganho, mas a questão é que naqueles últimos 5 minutos, aliás 8 minutos, vou dizer assim, eu senti que a Portugal ia ganhar sempre, mesmo com a Nova Zelândia com a bola na mão, porque já estavam no desespero, e já tentavam jogar por todo lado, que é a coisa correta, mas foi, como dizem os ingleses, too little too late, porque efetivamente naquele momento Tu nunca assististe à África do Sul em pânico, mesmo o amarelo do Colby, para quem viu assistir o jogo, que ali podem dizer que foi uma parvoícia e para mim foi a coisa certa, porque ele se deixa a bola passar, uh, abriu uma situação de 3 para 1, com, com a ponta completamente escancarada e aberta, com só o, o jogador o Willian Leroux lá, lá por trás. E nada, eu gosto muito do Leroux, mas uma situação de 3 para 1, nem que fosse um super-homem, não me paras uma linha de 3 quartos que tem o Uriko e o Uri Koyohane, ainda apontam-se um erro um 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 um, com o, o Marco talia a, a vir lançado, por isso nisso a África do Sul foi imperial, acho que para mim é das melhores seleções, este grupo é das melhores seleções de sempre da modalidade uh, e há muita gente que pode lutar tá um bocadinho comigo com isto mas efetivamente aquilo que se assistiu nesta final foi aquilo que me foi prometido em 2019 só que em 2019 tu ias ter o jogo centésimo na final e acabaste de não ter porque a Nova Zelândia uh, foi completamente obliterada pela Inglaterra naquelas minhas finais. Desta vez tiveste uh, aquilo que a gente sonhava e foi a final bem oferecida. Acho que tiveste tudo no jogo. Tiveste só um ensaio, mas tiveste carregado momentos que as pessoas ficaram com o ar completamente asfixiado. prestações uh, 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 def uh, defensivas e do Toito fez 28 placagens numa final. Falhou também duas. Mas 28 placagens numa final, em que ele fisicamente parecia que estava igual no final do jogo, é sensacional. E depois tem jogadores que mesmo tendo sido placados mantiveram -se sempre ativos, como o Jordi Beret, ou o Bannon Beret, ou mesmo o Mark Thalia, que, que eu gosto muito porque uh, há algumas pessoas que têm é por quando é Thalia, mas Enteleia parece se porque, efetivamente na primeira placagem ninguém o parava. E ele continuava e continuava. E, aliás, o primeiro ensaio, aliás, o único ensaio da Nova Zelândia e no jogo, é ele que se desfaz ali de três ou quatro pessoas e, de repente, atira um, um, um offload muito mal feito, mas a bola faz a que faz aquilo que a Bola de Rei é mágica, que a Bolspo não consegue tão bem fazer, que é um ressalto, pode ir para a frente e para trás, para o lado, para um ângulo esquisito, e aquilo desenhou um ângulo perfeito para o Bedonberto de de Marcão o ensaio Mas para mim foi, foi uma final que, que eu sempre sonhei, e olha, ganhou a África do Sul merecidamente.
0: Em relação a estas duas equipas, vou-te fazer uma, duas perguntas numa, que é qual das duas, entre a África do Sul e Nova Zelândia, tendo em conta que perderam então na, na fase de grupos, qual das duas ao longo do torneio tu duvidaste dessa tua tal previsão feita em junho no Funchal, se é, que, se é que duvidaste, qual das duas é que estaria mais visto com maior dificuldade para chegar então a essa final ao longo do torneio, isto estamos a falar de um torneio que tem muitas semanas de competição, que é uma das coisas que uhum. nós vamos falar no final, que vai ser encurtado né, a partir de 2027, uhum. uh, e em relação ao, a outras seleções, porque o, 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 a fase de grupos trouxe bons resultados Uh, e boas prestações para, para a Irlanda principalmente, uh, também o País de Galos começou-se a falar, mas depois tem aquela derrota, sur... não é surpreendente? surpreendente até para quem estava a ver o, a primeira parte do jogo frente, frente à Argentina uh, que foi um, houve ali um, um, foi um jogo que escapou claramente de, das mãos dos, do, dos, uh, dos galeses, mas qual das outras equipas? É, e que considera-se se calhar a maior desilusão porque estamos a falar de um lote uh, de semifinalistas de quatro equipas que Uh, Inglaterra a única do hemisfério norte Argentina a surpresa por estar lá qual, da, qual das equipas que não chegaram aos, aos, às meios finais é que consideras a maior desilusão até tendo em conta o que tinham feito uh, nas primeiras jornadas do torneio
1: Bem, é assim, é difícil dizer desilusão, eu percebo o que é que estás a perguntar e realmente, por exemplo a talvez a França é a maior de todas porque é difícil, eu não consigo dizer a Irlanda por uma razão, porque a Irlanda foi efetivamente derrotada pela melhor melhor forma da Nova Zelândia, que para mim teve muito perto, ou muito semelhante, daquilo que era a seleção na altura do Iximapol, com Dan Carter e etc. Naqueles anos 2011-2015, quando eles dominaram efetivamente o, o, o mundo rei. A França, já com a África do Sul, e a África do Sul teve excelentemente bem, excelentemente bem nesse jogo, mas tu vês que a França realmente há ali certas partes do jogo que não estão bem polidas. Não sei se é por inexperiência, experiência, por nervosismo, por falta de um bocadinho de mística, eu não te consigo explicar. Há ali zonas do jogo deles que falham abruptamente E até porque tem que muito mal porque há um cartão vermelho que ninguém quer falar nisso e que se tivesse ido mostrar era a mesma coisa que o efeito do Varra-Marinha que aconteceu com o País de Galos em 2019. Por isso, aquela equipa ainda perde a cabeça na segunda parte. Há aqui um jogador que para mim faltou, apesar de que quem esteve na sua posição esteve extremamente bem, que foi o Matias Jalibert, esteve muito bem, mas o Roman Natmak traz ao jogo da França uma imprevisibilidade fantástica. Quando o Dupont tem que jogar um bocadinho mais assertivo ou com mais calma, o Natmak consegue fazer isso. Quando o Natmak precisa jogar com um bocadinho mais assertivo e mais uh, focado, o Dupont pode fazer um bocadinho mais de brincadeira na areia e etc. E neste caso que o Jalibeiro, o Jalibeiro não é um jogador tão fantasista ou tão uh, confortável na parte do risco e, e de se atirar tanto para cima. Uh, por isso, talvez faltou um bocadinho essa França talvez aí a desilusão, porque a equipa da casa, eles estavam bem lançados, não vamos falar isto, não é uma França uh, igual ao que aconteceu entre 2011 para a frente, apesar em 2012 na final, mas antes disso foi sempre uma diferença um bocadinho uh, a gaguejar, uh, não é a França do, do, dos anos 90, na início de 2000, que era do Remy Champagne, mas esta já é, e faltou qualquer... Falta ali polir mais um, um bocadinho, talvez os jogadores que uh, terem um bocadinho mais anos em cima, penso que em 2027 vão ser os candidatos, para mim, principais do Mundial, ainda falta bastante tempo, mas manter este core e com novos jogadores que estão a, a, a vir vai ser uma seleção ainda mais sensacional, para mim é, é desilusão. Não posso dizer que é a Irlanda, porque é a Irlanda, como já te expliquei. Depois na fase do grupo, podia apontar -o na Austrália por causa do histórico, mas pela maneira como foi trabalhado este grupo, uh, eu, tenho, eu já intervistei o David Jones várias vezes, não gostei da maneira como, como ele lidou com a seleção, e assim nos últimos dois dias, antes de, ele ser, antes de, de, de rescindirem uh, mutuamente, se eu me entrevistei que o Michael Cooper não é um exemplo, houve um jogador que tem mais de sentido em transações Toda a gente, não há um colega de, 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 de equipa ou adversário que fale mal dele. Aliás, é o contrário: falam exatamente que é um jogador espetacular e especial. E o Edir Jones, pelo visto, já o tinha rasgado internamente e agora rasga publicamente, porque eu estava à espera que o Austrália fosse o que foi. Uh, a par disso, assim, de grandes desilusões, não posso, não acho que haja muito mais. Tipo, eu fiz algumas expectativas falsas com a Samoa e com o Japão, porque achei que a Samoa e o Japão iam uh, abanar com a Inglaterra e com a Argentina. Achava que a Argentina talvez ia ficar de fora, não a Inglaterra, que o cartão sempre passava pelo menos aos quartos finais, depois nos depois, quartos que ia cair, mas estava à espera, por exemplo, que o Japão ou a Samoa chegassem aos quartos. Por isso diria que talvez o Japão é a minha segunda desilusão, até porque é uma seleção que não é a coxa que muita gente tentou vender antes do Mundial, é o contrário, é uma seleção bastante boa, falta ali o, o aspecto mental.
0: Muito bem. Uh, vamos passar para, para Portugal, uh, porque temos mesmo, de temos mesmo de falar. Vou aproveitar aqui a tua presença para voltarmos a falar de Portugal. Tu viste todos os jogos de Portugal ao vivo,
1: confere? Confiro, sim, sim. Vi Portugal não. e vi alguns também da Geórgia que não, que não fosse só o jogo com Portugal.
0: Exatamente. Um, nós já falamos, então, como eu disse há pouco no episódio anterior, a quente sobre essa vitória, mas... Um, <risos> Obviamente que ainda sem entrarmos muito na parte final da nossa conversa sobre o futuro da modalidade e do próprio torneio, e agora também já, já passaram alguns dias, algumas semanas, sobre a participação portuguesa, queria-te perguntar mais a frio, Francisco. Temos um, um balanço que é o Portugal empatou um jogo frente à Geórgia, venceu a tal partida pela primeira vez na história frente à Fiji. Considerando, digamos, as tuas expectativas para, para o torneio, conhecendo muito bem esta equipa portuguesa, e te perguntar o que é que te surpreendeu mais, no sentido em que, se os resultados em si, um, se a forma como os jogadores uh, puseram em prática o, o, o seu rugby frente a equipas fortíssimas, como a Austrália, fortíssimas, pelo menos mais cotadas que frente à Austrália uhum. ou ao país de Gales, é que, obviamente, que Uh, a vitória sobre Fiji é tremenda do ponto de vista simbólico, mas jogar como se jogou, bater-se como se bateu a equipa portuguesa frente a Gales ou a Austrália, pelo menos para mim também fica, fica na memória. Poderíamos não ter vencido a Fiji e teria sido um, um, um Mundial muito, muito, muito positivo. Obviamente que terminar daquela forma foi, foi incrível. Mas queria-te perguntar o que é que, que, é que tu uh, relevas desta participação portuguesa.
1: Levo tudo. É, tu, tu disseste muito bem isto, que, que, que a vitória com a Fiji será sempre relembrada pelo, pelo, pelo ponto simbólico e foi uma seleção que foi é aos quartos-finais e teve muito para desqualificar para as meias. É importante dizer isto, que as Fiji não foram jogar com a Inglaterra e perderam por 20. Ali por, 5, por 5 pontos, e eu vou dizer uma coisa, aqueles 5 pontos no fim se tivessem tido um bocadinho mais de cabeça, pode ser que tivessem chegado lá mais perto. Mas Portugal, uh, eu vou dizer-me tão honesto, o jogo com o País de Gales e com a Austrália eram dois jogos em que tu podias perfeitamente ter ganho. Há umas pessoas, eu sei que tive aqui, há umas pessoas, pessoas com pessoas conhecidas aqui da nossa Twitter esfera portuguesa desportiva, mas eu, eu estive lá nos jogos, eu fiz a análise a seguir para um ou dois sites lá de fora, e Portugal com é o país de galo ter ganho. Desde ali... Cinco oportunidades dentro dos 22, uh, um deles é o Nicolas Martins, que, faz a, que é o Nuno Sousa que faz a, uma daquelas jogadas miramolantes que ele faz sempre, não é? E abre o Nicolas Martins, se alguém o tivesse avisado que o, o Faletao estava na, na, na perseguição, talvez tinha acelerado um bocadinho mais, ou tinha, ou tinha passado a bola ou alguma coisa. Mas tens ali pelo menos quatro situações. E eram quatro situações que na altura tivessem sido marcadas, naquela primeira parte, o pessoal tinha consumado ali qualquer coisa muito especial. Com a Austrália foi a mesma coisa, foi aquele cartão amarelo do Pedro Tencour, e não estou a julgar porque, altura, porque é um cartão amarelo complicado, mas super aceitável e é o que é. Aquele cartão amarelo, pois a Austrália fez, foi o único momento uh, Wallabies à série neste campeonato do mundo. Foi em 10 minutos para cá no 36. E ali mataram o jogo, o, não mataram o jogo, mas decidiram o resultado final. Porque na segunda parte tu tens praticamente 35 minutos em que Portugal está acampado dentro dos 22 do, do, do australianos. E acho que nunca ninguém tinha visto uma seleção do nível de Portugal, por isso estamos a falar também da Geórgia, da Samoa, do Tonga, uh, da, da Antiga Romênia, não desta, etc., que nunca tinha feito isto É uma das outras principais, que é acampar e meter-los encostados dentro da área, área de ensaio, em que eles fazem ali, depois podemos entrar na parte de discussão da arbitragem, que eu não mas tem ali 5 faltas seguidas a derrubar moldes, a formações ordenadas ou mele, como quiserem dizer, a fazer placagens altas, a evitar que Portugal marcasse mais pontos. E Não, era mas, aquele desculpa, jogo. Desculpa interromper. Dizem esse, diz,
0: esse jogo. Esse jogo é anterior ao, ao das Fijas, eu estava a ver em casa uhum. uh, e virei-me cá em casa e disse assim: Eu depois de ver esta segunda parte portuguesa, acredito ainda mais em que vou ver história a, a Toulouse. <risos> porque, isso, porque isso de facto foi uma segunda parte incrível da seleção portuguesa frente à Austrália.
1: Não, exatamente. Acho que toda a gente viu não ficou triste. O jogo acabou e ficamos tristes, todos tristes porque Portugal perdeu. Mas ninguém ficou triste com a exibição e acho que toda a gente ficou a dizer epá, talvez aqui com o vai acontecer qualquer coisa, porque efetivamente eu tive uh, amigos meus que não tinham comprado o bilhete uh, para o jogo com o Acabou o jogo com a Austrália e imediatamente foram comprar o bilhete. Estavam à procura e já tinham comprado a viagem para Paris, uh, para, Paris para, um, para Toulouse, uh, Uh, com ponto em Paris ou ponto em Bordeus e depois o TGV, houve. eu conheço gente que fez loucura para ver este último jogo que não era suposto ir ver e foram porque viram este jogo com, com os Wallabies e disseram, pá, eu não posso falhar o último jogo, porque isto vai acontecer qualquer coisa e efetivamente foi uh, mas uh, depois o jogo com a Georgia que é, o, que é aquilo que falta falar uh, eu vou dizer-me toda esta a primeira parte é toda da Geórgia nós não tivemos em campo não, efetivamente depois tens aquele momento o Jerónimo faz aquele chutinho por cima que toda a gente na altura, e eu relembro reclamou-se no estádio, meio segundo mas quando ele pega na bola e depois a jogada segue e finalmente chega às mãos do sorte e ele faz aquele faz o nó e desata o nó em menos de um microsegundo e depois marca o ensaio mudou toda a história do jogo o Nuno de Sousa falhou, diz desculpa
0: Perdi-te no momento perdi-te aqui no momento, deixei de te ouvir portanto, estavas a falar do do remate, do chuto do Jerónimo, desculpa.
1: Ok, o Jerónimo faz aquele sustinho por cima da de, de, de defesa e eu relembro naquele meio segundo em que dá para o jogador chutar e apanhar a bola, toda a gente a reclamar nas bancadas e depois ele pega a bola recupera uh, uh, a bola, aliás, no pontapé, uh, a bola segue chega às mãos de sorte ele faz, aquele, uh, faz um nó e desata o nó no mesmo momento e marca o um ensaio e mudou a história do jogo. Depois, repara, eu acho que toda a segunda parte podia ter metido mais dois ou três ensaios, porque finalmente está acampado nos, nos 22 metros da Geórgia, e o Tomás Appleton disse isto várias vezes na conferência, para foi, falta-nos um bocadinho de calma uh, em certos períodos ou, ou secções para chegarmos a mais pontos, porque efetivamente nós metemos os adversários encostados à, às cordas e falta-nos dar-nos o um último, passo a, a figura a estilística de expressão, uh, para arrumarmos com o jogo. E acho que esse com a Geórgia eram as duas vitórias para Portugal ter fechado no terceiro lugar, ou ter chegado muito perto do terceiro lugar, mas uma derrota com a Austrália nunca, teria, nunca deixaria de chegar ao terceiro, de qualquer maneira. Se tivesse ganhado a Geórgia, eu acho que os Zoula tinham assim, ficado um bocadinho mais assustados do que ficaram, apesar daquela segunda parte ter valido para mim tudo. Hum. Uh,
0: olhando para a participação portuguesa, há alguns nomes que, que, só, que ficam, na, ficam na história, uh, e não só pelas boas exibições, mas também, obviamente, que o, o Rodrigo Marta por ter marcado aquele último, uh, aquele último ensaio, <risos> uh, obviamente, e depois o próprio Samuel Marques por ter dado o pontapé uh, final aos postos que, que deu a volta ao resultado frente a Fidji, mas obviamente o, o, o próprio Mike Tyder, o, o, um, o Storti também tem, uh, tem uma participação incrível em, em, vários, em vários jogos. Uhum. Um, o Nuno Sousa Guedes, o Tomás Appleton, tu foste falando já de alguns, uh, se tivesses de, eu sei que é complicado, mas uh, o Nicolás Martins, um, há, há nomes que ficam para, para, para uma geração de portugueses, uma geração para os adeptos portugueses, que até nunca tinham visto muito rugby e que estiveram a ver pela primeira vez, para além do, do, do coletivo, também sobressaem assim, alguns nomes uh, interessantes pelas suas exibições, isso também é, é de realçar, uh, uh, que é o, o, o trabalho coletivo que uh, traz ao de cima algumas individualidades que se
1: destacam no, no jogo português. Sim, é, que muito bem, acho que acima de tudo o que se pudesse, o, o coletivo sai, sai sempre por cima e com o Pato Rizales, que acompanhado do Luís Pissarra e do João Mirra, com a ajuda, a ajuda preciosa do Davi Gerard foi fantástico e foi decisivo nesta, nesta, nestes últimos três meses. Um, o coletivo sai sempre por cima e é aquilo que mostra que, que uma, Portugal é uma seleção una agora, é assim é, isto depois entra na parte que eu sou jornalista e escrevo e, e sou analista e etc mas não consigo separar das amizades que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma grande amizade com o Mike Tagen, que para mim foi dos melhores jogadores, não só de Portugal mas dos melhores, da posição de talador, dos melhores do Mundial porque efetivamente, não só por causa daquele chute de malandro contra a Asfísica que, é, que é uma coisa pá, de antologia, não é? Porque toda a gente Aliás, uh, isto só que uma parte pagaram para escrever um artigo só sobre isto, só sobre o pontapé dele e de eu falar com ele porque é que ele fez o pontapé e a história dele por causa do chute e do futebol, etc, porque ele é um fã do, Mar do Olímpico de Marselha louco, uh, não digo fanático, mas louco e sempre gosta de jogar futebol e, desco e descobre sempre histórias engraçadas diria que está Mike Taja foi, uniu muita equipa e colou a formação ordenada portuguesa esteve muito acima daquilo que as pessoas estavam à espera e o Colador tem uma importância tudo para manter, pelo menos na primeira encaixe, no primeiro embate, tudo esteja estável. Também, pois diria o Nicolás Martins não vale a pena falar. Os números falam por ele. Uh, 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 por uma tecnicalidade, e eu sei porque eu depois falei que algumas pessoas estavam envolvidas no processo, ele não foi escolhido para, para no, aliás, não, não foi nomeado para um dos jogadores breakthrough do ano, uh, de dois, uh, por isso este ano da World Heavy, porque jogou 10 minutos Contra a Geórgia em agosto de 2022. Pronto, é uma tecnicalidade e por isso, por aí fora. Uh, o Storti já tinhas falado e falaste bem, é um jogador sensacional. Para mim, não digo único, mas que nestes 15 estudos que saíram pós Mundial, eu acho que ele tinha que estar, porque foi dos melhores pontas. É ver o, o, o trabalho dele com e sem bola para se a perceber a importância. dois uh, anos, vai, 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 isso, fazer 23 22. Agora. vai fazer 23 Sim? agora em dezembro. Uh, isto é só a parte, a maioria desta seleção é muito jovem, aqui perde-se alguns jogadores perdeste, para já, só perdeste o Mike Taja e o Samuel Marques já disseram que não estão disponíveis, o Mike reformou-se completo e o Samuel quer se dedicar só ao BZR na paródia 2 e foram honestos o Francisco Fernandes, pelo que eu sei, falei com ele quer continuar a jogar pelo menos mais um ano por ou dois, por isso até o final do contrato dele com o BZR, o António Alves a mesma coisa e por isso tu não tiveste aqui muitas reformas, tu tens aqui uma seleção que precisa agora de levar um encaixe de seis ou, seis, sete, no, seis ou sete jogadores novos uh, para a primeira linha e para, e, e para a posição de formação. parece ser assim, uma seleção para 2027. Dá muito bem se todas as decisões forem feitas, mas isto depois o deixamos para uma próxima aventura e podcast que já tive com o Sebastião Bertrand, o novo selecionador, e, e, e há, aqui, há aqui coisas que são importantes para descodificar aquilo que vai ser o Portugal a seguir. E para finalizar, o Tomás Alpertand acho que foi um dos melhores capitães que eu vi neste Mundial, e foi muito fisicamente, porque teve que ser muitas vezes o primeiro golpe para amparar certas entradas o Rodrigo Marta aqui uma... há muita gente estava à espera mais dele e assim é difícil quando as seleções contrárias sabiam quem era o Rodrigo o Rodrigo foi um dos mais jogadores mais estudados de Portugal e tu vias muitas vezes seleções a fazer marcação ao, ao, ao homem mas também com um apoio dentro e fora por isso era para impedir que o Rodrigo Marta conseguisse fazer sequer o offload que é normalmente o que ele faz. Ele entra no contacto, continua a dar as pernas e depois tenta soltar para largar sempre a bola. E nisto, o Rodrigo Marta é dos melhores que eu conheço nesta posição, do nível de Emerging Nations. Eu estou a tentar deixar o tiro dois de dois por causa de certas razões. E para finalizar, o Nuno Zuzugues teve aquela O Nuno jogou meia hora com a Austrália com o braço uh, fraturado. Eu não sei se as pessoas têm noção do, do, do que é que é preciso este nível para se, para se manter dentro de campo e depois quando saiu ninguém notou e ele só quando ficou frio é que se apreciou da gravidade da lesão mas já tinha terminado. e Há mais destaques é difícil, por exemplo o Zé Madeira tem 22 anos, vai chegar, vai chegar às 50 internalizações antes dos 25 que é, que é um marco e vai chegar sem facilmente se não tiver lesão e o Zé Madeira uh, teve 5 turnovers placagens, não falhou nenhuma, aí teve mais de 50 placagens, uh, falhou o primeiro jogo só para verem, porque ele só teve direito a três jogos não teve direito aos quatro ah, nos alinhamentos foi imperial, por isso tens aqui uma série de jogadores que quando o coletivo subsaiu, eles próprios também subseíram ainda mais e, e assim ficou bem, bem escrita a história, acho que aqui os jogadores tiveram o seu primeiro e último mundial foi o caso do Mike, do Samuel, do Francisco Fernando vão ficar para sempre o Francisco Fernando seja pelo ensaio que marcou contra a Fiji ou pelo ensaio que ele salvou contra a Fiji e que ele dobrou o braço praticamente já recuperou fisicamente, realmente é uma força da natureza, mas é em que ele impede que o Júnior Fijiano estique o braço para, para a linha, porque ele fica todo baixo, prendeu o próprio braço, mas impediu que ali desse um ensaio a, a, à frente exposto para a Fiji. Por isso é estes momentos que definem o que é que é essa ação portuguesa, que é uma equipa una e que só pensou no coletivo e só depois é que depois tentava dar um bocadinho de espaço ao individual.
0: Muito bem, um, entramos agora na fase final do, do episódio em que vamos uh, refletir um bocadinho sobre o, sobre o futuro, também poderás falar sobre, sobre o futuro da seleção portuguesa, uh, porque se encaixa um bocadinho nestas novas mudanças da, da, um, do formato do, do Campeonato do Mundo, foi noticiado e foi informado que a partir de 2027... O Mundial será alargado para 24 equipas, portanto, das 20 para as 24, serão seis grupos de quatro equipas cada, haverá uma nova fase a eliminar, portanto, os oitavos de final. Uh, passarão 3 equipas de cada grupo. Portanto, os dois uh, três equipas de cada grupo, não. To, os dois primeiros e depois os quatro melhores terceiros classificados. Assim é que é. Um... Eu fui-te lendo ao longo do, deste, deste mês e meio no, no, no Twitter, Francisco, uh, com, uhum. sempre com, com algumas críticas um, ao, ao, ao rugby mundial, à, à, à Federação Mundial de Rugby, por causa da de um certo elitismo que existe nesta, nesta modalidade, porque, de facto, as principais seleções não jogam com, com, as, com as outras, só quando chegam a estes, a estes palcos. E aceder a estes palcos é, é mesmo muito complicado. E eu queria-te perguntar, como é que vês esta, estas mudanças? O que é que há de positivo? O que é que há de negativo? Como é que isso também impacta com o, com o futuro da seleção portuguesa? Se vai ficar mais fácil... Uh, ou, ou pelo menos vais ficar mais justo e mais competitivo uh, chegar ao a um Mundial e, não tão, e não, tão, não tão difícil, porque de facto era mesmo muito complicado chegar ao um Mundial uh, queria a tua opinião sobre como é que vês estas, estas mudanças que mesmo assim continuam ainda a privilegiar muito e a proteger muito as equipas uh, de, de topo do, do ranking
1: Isto é uma discussão que pode ser polarizante porque há pessoas que tentam, e eu percebo que é visto como não querem, ver o não querem só ver como um problema, querem ver procurar soluções. E está certíssimo o Temos de procurar sempre as soluções. A questão no meio disto tudo é que quando tu falas com investidores principais, e depois já vamos explicar bem o problema, é que quando eles dizem, tu, vocês vão ter jogos com a Inglaterra, com o País de Gales, com a África do Sul, com a Irlanda, com o Japão, por aí fora, nos próximos oito anos, e tu dizes, ok, até 2026 vamos ter algum, e pode ser que Portugal já tenha pelo menos um ou dois apalavrados com seleções grandes a partir dos 2026 para a frente acabou por isso vamos jogar só com seleções que são uh, do nosso nível e eu acho que isto é um bocadinho até discriminatório porque a World Heavy decidiu que não foi só não foi o World Heavy, foi seis nações com o, o, o The Raby Championship por isso são os quatro lá de baixo decidiram que tem que existir dois níveis por isso o da elite que é os principais e o resto fica lá para baixo e que, e que se salve um, e claro com o investidor Querem pôr o dinheiro onde vai estar mais olhos a ver, não é? que é na elite, e aí é que interessa. Até porque a World Heavy, no, nos últimos 5 anos, piorou muito tudo que é a organização deles de eventos. Se o Mundial correu excelentemente bem, posso-vos dizer que, por exemplo, a cobertura do Campeonato do Mundo sub 20, seja o A ou o B, ou os Challenger Series, que é para separarem uh, uma equipa de sevens, seja masculino ou feminino, para as World Series, que é o Campeonato Internacional de sevens. É uma vergonha. Desde maus streamings, a informação que é parca, a resultados que não são dados nem em dias, a horas, é um caos. E nenhum investidor vai pôr mais dinheiro nisto para depois o retorno de ser, não é zero, é negativo. E acho que as pessoas têm que perceber um bocadinho que aí está o problema. Porque vai-se efetivamente, é a ordem de reviverar-se para as 12, por isso eles ficaram 12 isoladas de um lado, o Japão e os Fiji foram convidadas a integrar o grupo da elite, enquanto os outros 12, por isso o 13 lugar do ranking para baixo, contando com 12, vão ter que buscar entre si. E a Ordem Rébia, a certa altura, tenho certeza que vai dizer isto. Agora vocês organizem-se a fazer este torneio como as outras fazem, mas vocês é que organizam tudo e nós fazemos o over -seeing. E isto não funciona. Não funciona porque a maioria destas federações não funciona de uma forma profissional. É extremamente amadora e com pessoas que não estão aptas para o serviço por isso, e não podemos exigir que apareçam pessoas aptas para o serviço, quando durante anos não se investiu isso. Por isso, é, o que a World Haber ideal é dois anos para estas federações a se modernizarem. E as coisas não funcionam assim, não é? Não, não vai-se descobrir pessoas no, numa, debaixo de uma rocha, debaixo de um armário que saibam uh, organizar bem um torneio, a procurar os streamings, a uh, a procurar a garantir, não digo voluntário de trabalho de, de graça, mas os voluntários que aparecem em massa para, para, para estar, nem que seja para levar os, as equipas do ponto A para o ponto B, para estarem ao pé do balneário dos árbitros, por isso, desde os pequenos pormenores aos maiores, a World Heavy tem sido incapaz nos últimos cinco anos de organizar as coisas, e agora de repente fica em mãos com um torneio uh, que, que acontece, tem um ciclo de dois anos, Uh, para apurar resultados e que, que bloqueio por completo. Porque Portugal, a partir de 2026 até 2032, só poderá jogar, vamos imaginar, como país de Gales nos anos dos Lions. Mas mesmo aí nos anos dos Lions já hoje conversa que estas federações vão efetivamente fazer eh, tours com equipas B ou, ou mesmo terciárias a certos países e, na, e, podem, ser, e podem ser até países uh, de tirão um, uh, uh, para se alongar para andar em, em, quase em, em, em cópia ou de, de como se fosse uma embaixada antiga da época medieval ou moderna uh, durante os lines e isto faz ainda menos sentido porque então perde qualquer noção de, de abertura uh, do, do topo para o restante e acho que pessoalmente uh, eu já sabia que isto ia acontecer porque na altura avisei muita gente e até no Twitter tô, na altura acho que até me e um like no texto, me texto, recrito, me texto, me texto, me texto que nós falamos sobre isto que era que uh, o Mundial de 2027 ia passar a 24, mas em troca, e, uh, algo, aqui algumas federações iam ter, como a G uh, Georgiana, iam ter que votar a favor da criação do, da Champions da, 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 da League. É um presente invenenoso, porque o 24 é porreiro, porque é 27, mas 2027 é o último momento, até 2031, em que vais ver Portugal a ter já com a Inglaterra, ou com a África do Sul, ou com a Nova Zelândia, ou o que for. E não por isso acho que isto perde acho que o Reib está a fazer o contrário das modalidades, por isso está-se afastar afastar completamente da abertura a encerrar portas na maioria das coisas e falsamente dá a imagem que o Mundial uh, tem mais seleções, pronto, é só o Mundial mas o resto está tudo fechado, as seis nações para sub-20, sub-20, estão, uh, estão fechadas, só são aquelas seis aliás deixe-me só fazer esta parte tipo, uh, uh, só está a falar eu, uh, a Geórgia votou a favor porque lhes foi prometido que as Seis Nações iam rever daqui a quatro anos se os sub-18 e os sub-20 deles pudessem estar incluídos neles. Por isso, como não é uma. Não, os, 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 as Seis Nações destas, destes calores etários não é profissional, uh, pode ser que haja aqui uma possibilidade de meterem seis, na, sete nações. Porque isto é, é o ridículo do ridículo. As federações, como a Georgiana, né, o Romênia, com o qual eu trabalho por causa da Re Europe e não só a entregar, a Romena, por acaso, contra, e foi muito focal nisto, e foi superando muita gente, mas a Juliana votou a favor, porque isto não pode fazer nada contra os tempos. E é daquelas coisas que a pessoa começa a pensar realmente para onde é que este, o Hebe caminha depois do Mundial, ou, foi espetacular em todos os sentidos, e tiveste aqui dois ou três resultados mais desfasados, como a Nova Zelândia com a Namíbia, ou a França-Namíbia, ou a Romênia com a Irlanda, mas que as pessoas têm que perceber o contexto, porque, por exemplo, a seleção romena está em guerra civil com ela própria, e a Namíbia, nos últimos cinco anos, jogou uma vez contra uma seleção do top 15 para cima por isso está demonstrado que é preciso em mais jogos e não menos Então,
0: estava aqui a ler as declarações de Carlos Amado da Silva presidente do, uhum. da Federação da, da Portuguesa do Rei uhum. que disse que a solução não sendo a ideal é a melhor possível esta nova hum, fica, fica é,
1: é uma falta de, de ambição eu não digo falta de audição porque eu vou dizer em é Portugal nem sequer, eu acho que ele, ele diz o um, um, pode dizer por uma razão Portugal nem sequer vota. Okay. Por isso a pessoa tem que perceber que, que, que lá, é tu que, que acompanhas o desporto uh, a uma dimensão louca eu pergunto se alguma vez viste um desporto em que só algumas federações é que votam e tem mais votos que, 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 que certas e depois seleções como a portuguesa ou a, a neerlandesa ou mesmo chilena, não votam, não têm voz. Por isso, não, não temos voz. Nós estamos lá sentados numa cadeira atrás a ver os outros a votar. E isto é uma discriminação total uh, e que não são Porque eu discordando aqui de algumas pessoas, uh, pessoas do, 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 do Presidente da Federação Portuguesa do Regno, tenho que falar de dizer que, efetivamente, estas seleções que nem sequer têm direito a voto podem fazer nada. E, e se elas forma mais vocais, lá por trás levam uma, levam uma facada mais forte. E, aí, e que é a questão? É por isso que... A, 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 Aqui a questão é que a Georgia teve ter votado contra que a World League eu chamo World League mas é Nations, vai ser chamado Nations Cup ou como, ou como for teria sido aprovada porque havia os votos era, era, pela primeira vez ia ser a votação mínima podia se passar por, por só uma, uma quantidade de votos que, que, muito pequena e a Georgia decidiu votar a favor só por causa disto acho que a questão da Georgia é, pior, é muito pior que a portuguesa a portuguesa simplesmente disse é, 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 o, é o melhor por isso vamos fazer alguma coisa com isto. Agora é assim, é importante é que é possível, é possível, o, o, o engenheiro da Silva, como outras federações seja a espanhola etc, apesar da espanhola ter sido completamente contra, contra esta federação desde o início conseguirem encontrar investidores que queiram acompanhar uma, uma modalidade e uma federação que está vedada de jogar contra as principais e que expliquem bem isto aos investidores para, não só, para perceberem que ninguém está a enganar ninguém, porque efetivamente no, no básico, a, a seleção alemã pode dizer que vai jogar com a Americana se quiser daqui a um ano. Nós não podemos dizer porque efetivamente tens que esperar que os de cima queiram perder um, um, 80 minutos do tempo deles para vir brincar com os Brincar não, porque podem levar aqui o arrepio que neste Mundial fez o que aconteceu. E é isso que muita gente diz, que é a Samoa quase ganhou a Inglaterra, Portugal quase ganhou o País de Gales e a Austrália. Uh, o Japão e o Fiji já não colocam como Tier 2, porque já, aliás a Margination porque efetivamente já deram o passo seguinte, nem que seja por terem sido empurradas para tal. O Japão tem parte económica muito forte. As Fiji foram empurradas porque entrar para o Arabic Pacific, que já foi o passo decisivo. já estão lá dentro do sistema, dali, dali, dali não saem. Mas há aqui o Uruguai, por exemplo, tem muito parte de ganhar a França. E o Uruguai é uma seleção, uma, uma, uma seleção os jogadores são praticamente todos mi profissionais ou profissionais a 100%. Porque, efetivamente, a Federação fez um trabalho uh, de excelência. Mas os próprios disseram, como é que vamos sobreviver agora oito anos em que, não te, em que para a bilheteira e para o marketing, etc., não temos direito a jogar, e eles disseram ridiculamente contra a Argentina, porque a Argentina votou contra, mas não dá, não, não dá e pode jogarmos contra eles, com a seleção principal, não estamos a falar da equipa A, que vai jogar, por exemplo, contra Portugal em 2022 no Estádio do Restelo. Por isso, há aqui uma série de problemas que foram abertos neste Mundial, porque Portugal, a Samoa e outras seleções, o Chile e o Uruguai, mostraram-se ao nível de poder prender e, e, e crescer. Agora, é o que temos. E acho que eu percebo que as palavras do Presidente da Federação, eu percebo que tu dizes que é falta de missão, porque em parte é, mas esta modalidade, a maneira como tem sido trabalhada por quem está na World Heavy e nas Federações Principais, não dá hipótese dos outros terem missão, porque cada vez que aparece alguém com a missão, posso dizer que o martelo cai com uma força, e cai com uma, com uma força ao ponto que a pessoa desiste se quer estar associada ao Heavy.
0: Então, um, e, 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 e para entrarmos mesmo na fase final da, da nossa conversa, uhum. um, Obviamente que esta, uh, a participação portuguesa em 2023 uh, deixou uh, muitos portugueses uh, uh, contentes e esperançosos que se repita mais vezes. Uh, este alargamento, obviamente, que na teoria, se há mais vagas à partida, o caminho ficará uh, uhum. mais fácil, uh, veremos é o com mais fácil, e era isso que eu te queria perguntar. Uh, se há uh, quatro anos da, do próximo Mundial, como é que... Quais são as tuas expectativas para Portugal? E quem diz Portugal, para só não olharmos só para o nosso amigo, mas para outras relações, <risos> como é que estavas a falar, como o Chile, como o Uruguai, como é que achas que o caminho uh, não, está, não está mais estreito, porque há mais vagas, mas estás mais esperançoso, ou continuas, ou, ou és um bocadinho cético em relação a, a novas participações portuguesas, também tendo em conta, e agora vamos a, vamos a um lado não, não tão organizativo, Uh, tendo em conta uh, este, esta performance portuguesa que poderá dar impulso a novos participantes a melhorias nas condições de, de trabalho uhum. dos jogadores uh, dos treinadores, etc como é que vês o futuro do rugby português num curto, médio prazo?
1: É, é assim, claro, tenho muito mais esperanças porque se for alocado da maneira como a mim me contaram em agosto que era que a Europa pelo menos, é, não é, pelo menos a Europa recebe de certeza um lugar, por isso Imaginemos, vamos aplicar às equipas que se apuraram para lutaram pelo apuramento para o Mundial de 2023. Quer dizer que a Georgia tinha ido sempre com o primeiro lugar, a Roménia, após aquela decisão uh, sobre a Espanha ter perdido aqueles pontos frente aos, aos Países Baixos, a Espanha uh, a Romênia tinha ido em segundo, nós tínhamos ido diretamente terceiro, porque tínhamos evitado aquele, aquele ataque cardíaco uhum. no Dubai frente aos Estados Unidos da América, e a Espanha tinha ido à qualificação. Por isso, evidentemente, abre aqui um lugar e pode ser, e, e dá mais, muito mais espaço de manobra. É preciso de atenção, porque há seleções aqui em crescimento. Os Países Baixos estão em, em, em pleno crescimento, já têm pelo menos 20 ou 25 miúdos a rodar no Despoir em, 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 em França, no, no top 14 de Nacional, com alguns já terem ascendido ao, ao escalão sénior. Hum, mas porque, depois. É preciso,
0: porque esta, pro, esta própria participação portuguesa também pode inspirar é outras seleções, que não só os miúdos portugueses e não só os jovens portugueses, mas também as seleções que nunca costumam estar neste mundo neste, neste, nestes que dizem se Portugal consegue nós também vamos conseguir e estás a falar do caso dos Países Baixos
1: Sim, é, é o caso dos Países Baixos, sim há outros por exemplo, que oh, na América do Sul não fosse, uh, isto estava conversa para horas, o Daniel Orcado que foi o diretor da parte de performance na América do Sul, que ele também já teve passou pela Seleção Nacional com o Tomás Moraes e teve no Grupo de Direito mas o, o, o Daniel Arcado matou parte do rei sul-americano porque quase quis inviabilizar que houvesse essas outras soluções, uh, seleções a rivalizar com o Chile e com o Uruguai e, que é o caso do Paraguai e, e da Colômbia, no entanto neste momento depois deste Mundial tu vês outra vez a Colômbia e que o Daniel Aurocado tinha sido embora da América do Sul, pronto prestando só o nome dele enfim, já há movimentações das seleções para pôr uma, uma pressão e uma força enorme em investimento para conseguirem talvez, se aparecer mais uma vaga para as Américas ou para a América do Sul, eu tenho a certeza aqui para nós que uma das vagas porque os Estados Unidos da América e o candidato votaram a favor deste plano, é porque a América do Norte de certeza vai receber uma vaga direta e isto vai haver uma discussão enorme, porque na América do Norte só há três seleções a lutar, que é o México, uh, o que, os Estados Unidos da América e o Canadá, por isso, uh, vai, os, vai ser os Eagles ou os Canucks aí, direto e isto e está uma discussão muito maior, mas claro que há aqui uma esperança muito maior Uh, nós, se fizermos o nosso trabalho uh, com aquilo que te teste Mundial, tu mantens no, 85% da equipa, com a seleção a trabalhar, manteve-se o core do staff para já, uh, que empurrou a seleção para o Mundial, posso dizer, que estou à espera que sejam 4 anos, não vou dizer completamente relaxados, mas não vou ter que viver com a corda na garganta, até porque há aqui um fator muito importante que nós não estamos a pensar, a Roménia está em clara queda, não estou a dizer que vão focar de fora, mas a Roménia vai passar por uma fase muito crítica que nós não estamos neste momento, a Roménia neste tem problemas a nível de formação e de qualidade dos jogadores uh, de jovens, muito grave, de tal maneira que nos campeonatos europeus dos se eu que eu cubro é tipo de para a Europa e outros sites eles têm ficado em quinto, entre quinto e oitavo lugar, que é uma coisa rara na história deles muito rara e neste momento tem sido consecutivo. E quando não há miúdos para substituir os que estão lá em cima, uh, ou, para dar, ou, ou para dar pelo menos soluções contra os alusionados, que é o caso da Romênia, que neste Mundial, à chegada da terceira jornada, teve 10 alusões. Uh, Foi aquilo que não aconteceu com o Portugal, com a Geórgia. A Geórgia teve aqui 2 ou 3 lesionados graves, mas de resto, nada de especial. Nós não tivemos. Nós mantivemos o corso aos pessoas é que se magoou no, no último jogo. Por isso, quando tu vês isto, uh, Portugal possivelmente para mim, está à frente da Roménia já. A Espanha vai, de certeza, lutar pelo apuramento, porque vai recuperar até já, já anunciou um novo e é bastante o Paulo Bausa, é um muito bom treinador. Por isso, eu lugar que vai ser a Geórgia, nós ou a Espanha, e depois a seguir vem a Roménia, e vamos ver os Países Baixos. Eu, eu acho que não vai ser aí na altura, mas, dando um lugar para a Europa, tenho quase plena certeza que pode ser que em 2027 estamos com meio pé lá dentro. Ainda faltou um pé e meio, mas meio pé, que era aquilo que não aconteceu em, ninguém pensava em 2019, quando o Pato que aterrou em Portugal. Muito bem. São
0: boas perspectivas. Esperemos que estejas tão certo como naquela tarde uh, no Funchal em junho, que acertaste <risos> então, pelo menos nos finalistas, e até na, na vitória final da África do Sul. Francisco Isaac, obrigado por ter estado connosco aqui no Desconto de Tempo para falarmos sobre a rugby, nesta esta ressaca do, do Mundial, de da modalidade que decorreu em França em setembro e outubro de 2023, próximo Mundial na Austrália em 2027 e esperemos obviamente estar com a seleção portuguesa uh, até lá haverá muitos jogos uh, de Portugal e certamente que terás, uh, teremos novas oportunidades para falarmos aqui de tempo contigo. Um abraço, foi muito, foi muito agradável esta, esta conversa de ressaca do
1: Mundial Muito obrigado e vemo-nos numa próxima
0: um abraço a todos. Obrigado por terem estado desse lado. Continuem a acompanhar os podcasts do Hemisfério Desportivo e também o desconto. Um abraço.